0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Hallo. Hi. Na, na, also wie macht man es denn jetzt falsch? Also wie, <lacht> wie setzt man Selbstliebe jetzt so richtig in den Sand? Hast du Tipps?
0: Ähm, ja, <lacht> saufen. Oh uh, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, wenn es darum geht, was ich mir selbst als Selbstliebe erzählt habe, dann hat Trinken einen ganz großen Stellenwert. Also das ist die gleiche Kategorie wie ich gönne mir mal was. Nichts mhm. dagegen, sich mal was zu gönnen. Aber das wurde irgendwann immer mehr ich gönne mir Alkohol oder ich gönne mir jetzt mal meine Trinkregel zu brechen oder ich gönne mir morgen meine Termine abzusagen, weil ich äh, verkatert sein werde. Ich brauche jetzt mal so ein bisschen Zeit für mich. Deswegen trinke ich mhm. jetzt allein. Oder so. Und ja, ich habe das verdient. Genau, ich habe mir das weil verdient. Ich ja, mein,
1: weil ich mein Leben halt so sehr hasse und alles so anstrengend ist und ich meinen Job so schlimm finde und so, dass ich so gestresst bin, dass ich das jetzt verdient habe, mich wegzuballern.
0: Ja. Genau. Das mhm. ist, ich meine, dafür muss man ja auch nicht abhängig sein, so den, den Mechanismus. Den hat man ja auch schon, bevor man in einer handfesten Abhängigkeit steckt. Oft kennt man ja. Also das ist das Feierabendbier und das ist das Weggehen am Freitag oder am Samstag. Das Feiern gehen als nicht als ein, das ist ein Erlebnis, das mich nährt, sondern das ist, ich habe mir jetzt verdient, mir so sehr die Lichter auszuknipsen, weil es sonst immer so anstrengend ist. Oder eben beim Feierabendbier, genau. ich habe mir dieses alkoholische Getränk, also diese künstliche Entspannung habe ich mir verdient nach einem harten Arbeitstag. Und hm. ich glaube, das wäre mein größter Selbstliebefehler vielleicht, weil weil ich das eben so umgedeutet habe. Das zeigt ja auch nochmal, dass dieser Begriff Selbstliebe so inhaltsleer ist, dass man ihn letztendlich mit allem füllen kann, was man sich so überlegt an Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt, für die man halt irgendeine Legitimation braucht. Stimmt, ja. Und bei dir? Ja.
1: Also ich glaube, der größte Fehler oder das, was mir am meisten Probleme macht, ist Selbstliebe so als Deal zu sehen. Ja, als Handel. Also sozusagen, ich liebe mich selbst, ich praktiziere diese Selbstliebe und dafür kriege ich dann jetzt aber auch was. Und zwar zum Beispiel, dass ich viel weniger negative Gefühle habe. Oder dass andere Leute mich respektvoller behandeln. Oder dass einfach das Leben einfacher wird. Ne? Also dass, dass ich, dass alles einen Sinn ergibt, dass ich alles besser einordnen kann, dass ich, dass die, dass der Weg sozusagen nicht mehr so messy ist und nicht mehr so anstrengend. Also all diese Dinge, dass ich denke, so jetzt, ich muss halt nur an meinem Mindset arbeiten und ein Schaumbad nehmen und dann wird die Welt freundlicher. Und das wird sie halt nicht. Und ich glaube, wenn man das so sieht, also als so eine Art Deal, als Handel, als was Transaktionelles, dann wird man enttäuscht. Ich glaube, so läuft das nicht.
0: Mm. Ich finde, dieser Handel hat auch zwei Seiten. Das an, der, der andere Handel, den macht man ja als ein das, was ich gerade in Bezug auf Alkohol schon gesagt habe, aber das kann man ja auch in Bezug auf, ich nehme mir eine Pause oder ich ziehe mich raus oder so, dass man das immer dann macht, wenn man das Gefühl hat, man hat es sich verdient und, und sich etwas verdien, erst verdienen zu müssen, da drin steckt ja auch schon der, was Transaktionelles. Ich muss erst hm. richtig gelitten haben, damit ich es mir verdient habe, mir eine Pause zu nehmen ich muss erst eine richtig anstrengende Woche gehabt haben, bevor ich am Wochenende meine Termine absage. Wenn man einfach nur so eine ganz normale Woche hätte, aber man hat trotzdem das Bedürfnis, für sich zu sein und alleine spazieren zu gehen und ein Buch zu lesen, dann ist das ja ist das ja trotzdem valide, kann man es ja trotzdem machen, egal ob man das jetzt sich ähm, in welchen Maßstäben auch immer man für sich anlegt, quasi in Anführungsstrichen verdient hat. Und ja, stimmt. Und das, was du auch gesagt hast, dass man, was man dann dafür kriegt, weil mhm. es ja oft, oft ist ja das überhaupt mega anstrengend, also selbstfürsorge zu praktizieren. Alleine. Also eine Grenze zu setzen und die einzuhalten, das alleine ist ja schon total unangenehm oft.
1: Ja, nicht immer. ne? Aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt auf meiner Liste. Es ist eben, ich glaube, die ganz oft diese Wellness-Idee von Selbstliebe ist halt dass man sich mit einem Kakao aufs Sofa legt, sich Zeit für sich nimmt, um dann mal irgendeine Netflix-Show zu bingen oder sowas. Oder halt das, dieses Schaumbad-Beispiel, so, dass man sich halt in so ein Schaumbad oder dass man sich eine Massage oder whatever. Aber das ist natürlich ein Bild. sozusagen. Also das kann für manche Leute tatsächlich ein Akt der Selbstfürsorge sein, zum Beispiel für Leute, die sich das halt sonst nicht gönnen oder die halt sonst wenig Zeit für sich selber haben, weil sie sich für andere aufopfern. Aber andere Leute haben andere Probleme. Und deswegen ist halt sozusagen die Art, wie man sich um sich selber kümmert, individuell verschieden. Ne? Mhm. Also ähm, zum Beispiel für jemanden, der super chaotisch ist und undiszipliniert und Probleme damit hat, ähm, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Verabredungen einzuhalten oder so ist es halt ein Akt der Selbstfürsorge, das zu lernen. Mhm. Äh, oder, ähm, keine Ahnung, das mit dem Grenzen ziehen, ne? Also das, das, ähm, das Grenzen ziehen, das macht man ja für sich, aber man macht es auch für andere. Und das kann, wenn man das nicht kann, also wenn man da drin ungeübt ist und das ein Problem für einen ist, dann ist es am Anfang super, super unangenehm. Ähm, Grenzen zu ziehen und die aufrechtzuerhalten. Das fühlt sich dann nicht an wie Self-Care. Das fühlt sich dann an wie shit, ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Aber es ist letztendlich nachhaltige Selbstfürsorge.
0: Mhm. Genau. Da sind wir wieder bei dem, was wir auch in der ersten Folge dieses Zweiteilers besprochen haben, dass es eben Handlungen sind, dass es Ausdruck von Handlungen und von einer Haltung ist. Und das sind diese, diese anderen Sachen, wenn man sich sozusagen alles erlaubt, also wenn quasi den Weg des geringsten Widerstandes immer geht. Ich finde es total in Ordnung, ab und zu auch mal den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das Bloß weil der Widerstand gering ist, heißt es nicht, dass es falsch ist oder dass es schlecht ist oder dass deswegen immer, immer alles anstrengend sein muss. Aber wenn man immer den Weg des geringsten Widerstandes geht oder wenn ich immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen wäre, dann würde ich heute noch trinken zum Beispiel. Oder dann hätte ich keine ADHS-Diagnose. Dann würde, wäre ich nicht auf Therapie suche. Dann wäre ich noch in meinem alten Job. Das waren alles Schritte, in denen ich eingefahrene Denkmuster und Verhaltensmuster aufgelöst habe und mich verändert habe und meine Handlungen verändert habe. Und damit mhm. erst auch andere innere Zustände wieder möglich wurden.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und das ist in aller Regel anstrengend. Ja. Das ist leider so.
1: Aber das heißt nicht, dass es, also die Benefits, ja, das, da sind wir wieder beim Handeln, jetzt mache ich es doch. Mhm. Also beim Verhandeln. Das war erwartet. Also. Beim, nee, nicht beim Verhandeln, aber beim beim sozusagen, bei der Bedingung so, da will ich aber auch was dann rauskriegen, wenn es anstrengend ist. Aber das ist halt auch so. Es ist dann am Ende, ähm, wenn man diese, wenn man diese denkt, muss sozusagen, äh, oder neue Denkmuster etabliert und einschleift und so, dann das trägt ja dann über Jahre. Also das, das, das gibt dann ja auch zurück. Das ist ja schon so. Also man strengt sich einmal an, aber es hat ja dann auch ähm, nachhaltige, positive Effekte
0: für das eigene Leben. Aber eben halt nicht diesen sofortigen Reward. Also das, ja, ja, genau. das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, darauf bezieht sich ja dieser Handel ganz oft. Ich finde das total mhm. gut, wenn man sagt, ich, ich strenge mich an oder ich versuche, mich zu hinterfragen und anders zu handeln und begebe mich in Situationen, die mir erstmal unangenehm erscheinen, weil ich langfristig etwas ändern möchte, ist, finde ich, das eine. Das andere ist zu sagen, wieso, ich habe doch jetzt eine Grenze gesetzt, warum ist denn jetzt nicht alles gut? Oder ich habe doch jetzt aufgehört zu trinken, warum habe ich immer noch Probleme? Oder äh, ich habe doch meinen Job gekündigt, warum mache ich immer noch Überstunden? Also im neuen Job zum Beispiel. Weil man nimmt sich ja immer mit. Das heißt, diese Sachen, das dauert einfach, bis man irgendwann an dem Punkt ist, dass man zurückgucken kann und sagen kann: Oh ja, krass, das wäre vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren. Das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht diese kleinen Schritte gemacht hätte. Aber der, der Moment des Rewards der Belohnungseffekt, der ist ja in den wenigsten Fällen instant. Und das mm. ist dieser Unterschied zum Schaumbad. So schön Schaumbäder ja. auch sind. Für manche Menschen. <lacht> so, <lacht> ähm, ja. Aber das ist sozusagen, da hat man halt so eine, ja, eine Instant Gratification einfach. Ja,
1: ja, es ja, ist so eine Sucht, die Sichtweise. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt wache, dann will ich aber auch
0: ja, stimmt. Letztendlich ja. glücklich
1: sein. Es ist ja auch so ein Ding, dass man dass man glück, glücklich sein will und dass man das, weiß nicht, dass viele Leute halt auch die Idee haben, dass Therapie zum Beispiel das Ziel hat, sie glücklich zu machen. Was halt nicht so ist. Also das Glück ist halt, wenn es gut läuft, ein Kollateralschaden sozusagen von diesem Prozess, aber es ist nicht das Ziel oder die Ausrichtung der Arbeit sozusagen. Ähm, ich habe mal in einem AA-Meeting gehört, das äh, fand ich spektakulär, da hat eine gesagt, entweder du bist glücklich oder du wächst. Hm. Fand ich richtig geil. <lacht> hatten wir hatten wir wahrscheinlich auch, habe ich wahrscheinlich auch zitiert in dem in der Folge mit Titi Lajo, als wir über Wachstumsschmerzen geredet haben. Hm. Ja, weil
0: Wachstum in der Regel eher unangenehm ist und da sind wir auch wieder bei dem, wie man es falsch macht, ist, dass wenn man selber der Meinung ist, ah ja, man muss sich nur selbst lieben und dann gehen die Probleme von alleine weg, dass man auch dann dazu neigt, das anderen Leuten auch als Problemlösungsstrategie zu verkaufen. Und das ist mhm. auch so ein Ding, dieses das Sendungsbewusstsein, okay, sagt die sagt die Frau mit dem Podcast. Ähm, die Leute hören sich das ja freiwillig an. <lacht> Ja. ja, aber das ist natürlich schon auch kritisch zu sehen, wie geht man mit, in Anführungsstrichen, hilfreichen Tipps um. Weil hm. das ist auch was, was ich festgestellt habe. Oft, glaube ich, gibt man auch Tipps weiter, von denen man eigentlich denkt, dass Leute sie befolgen müssten, weil sie helfen, man das aber selber äh, eigentlich nicht kann oder macht. Das ist auch mhm. so, so ein komischer Mechanismus, dass man versucht, irgendwelche Sachen als allgemeingültige Wahrheiten, Leuten auf den Teller zu knallen und man selber macht es gar nicht.
1: Ja, also das ist für mich ganz klar so eine, so eine Ausgeburt unserer Life-Coaching-Obsession, die wir haben. Wir coachen uns ja alle gegenseitig irgendwie und, und ich meine, die meisten Leute, was ja auch gut ist, ähm, in unserer Filterbubble, sage ich mal, sind sind ja auch schon vertraut mit diesen ganzen, Kon also mit, mit vielen Konzepten, die vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren die Leute noch überhaupt gar nicht verstanden haben, ähm, ist heute so allgemeines Basiswissen. Und das führt aber auch dazu, dass die Leute sich halt gegenseitig die ganze Zeit eben diese schlauen Ratschläge geben. Und Ratschläge, ja, das Hauptproblem, glaube ich, an, an Ratschlägen unter vormals gleichberechtigten Gesprächspartnern ist, dass sie halt sofort so ein halt so ein Autoritätsgefälle aufmachen. Ne? Also wenn ich jetzt dir einen Ratschlag gebe, dann stelle ich mich ja über dich. Also dann sage ich ja so und so musst du es machen, um glücklich zu sein. Und ich weiß es besser, weil ich habe mehr keine Ahnung mehr verstanden, mehr Erfahrung oder
0: so. Und dann ist, sind wir
1: in dem Moment sind wir dann schon nicht mehr gleichberechtigt.
0: Hier ist ein guter Punkt, um einmal die Transaktionsanalyse anzubringen, ja. wo, wo ich in der letzten Folge was kurz was zu gesagt habe in Bezug auf das innere Kind. Die Transaktionsanalyse geht davon aus, dass wir, ich sag mal, drei verschiedene Modi haben, aus denen heraus wir agieren. Wir haben einmal unser kindliches Ich, wir haben unser erwachsenen Ich und wir haben unser Eltern-Ich. Wie bei Freud, ne? Also das, das, das Ich, das Ess und das Über-Ich. Ja, genau. Also es ist auch von einem äh, enttäuschten Psychoanalytiker erfunden worden, der in diese hm. Gesellschaft in Kanada irgendwie nicht aufgenommen wurde und dann gesagt hat, ich mache jetzt meine eigene Party. Und der war <lacht> jetzt ein eigenes <lacht> Modell. Genau, und diese, ähm, diese drei Modi splitten sich nochmal auf. In Bezug auf das Eltern-Ich gibt es das kritische Eltern-Ich und das fürsorgliche Eltern-Ich. Und in Bezug auf das Kind gibt es drei Unterteilungen. Das ist einmal das freie Kind, das trotzige Kind und das ist das angepasste Kind. Mhm. Und wir befinden uns ganz häufig eben, oder wir befinden uns laut dieses Modells immer in einem von diesen... Zuständen. Also man kann sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, was das so beinhaltet. Also das Eltern-Ich mit dem kritischen Eltern-Ich zum Beispiel, das ist eben letztendlich der ausgestreckte Zeigefinger. Das ist, das sind die guten Ratschläge, das ist Sendung, das ist aber ganz oft auch so, in diesem Modi sprechen wir auch mit uns selber. Sprechen wir nicht nur mit anderen, sondern sprechen auch mit uns selber. Das Kritische Eltern-Ich wäre eben auch so der innere Kritiker, der moralisch ist, der Regelkonformität fordert. Das sind auch Stimmen, die wir natürlich aus unserer Kindheit auch internalisiert haben. So, das fürsorgliche Eltern-Ich wäre sozusagen als ein Bild vielleicht so eine aufopfernde Mutter. Oder ich habe das ganz doll erlebt, zum Beispiel so in Irland, gerade ältere Frauen, so Irish Mummies, die sagen, would you like a cup of tea? Und dann äh, ist man immer, äh, muss man immer fünfmal Nein sagen oder so. Ähm, mhm. Also die, genau, sich selbst zurückstellen, um in der Fürsorge ähm, jemand anderem zu helfen, aber oft dabei auch übergriffig werden. So Und dann mhm. hat man... Die, das, die Kindlichen, das, das freie Kind sozusagen ganz viel Gefühl. Das ist sozusagen das, was den Zugang zu unseren Gefühlen hat. Wenn wir im freien Kind sind, dann kann das zum Beispiel sein, dass wir, weiß ich nicht, ausgelassen tanzen. Oder ich glaube, dass für viele auch der Zugang zu Kreativität aus dem aus diesem freien Kind halt heraus entsteht. Dann haben wir das trotzige Kind, das Erklärt sich, glaube ich, vom Namen schon. Und das angepasste Kind ist eben, das ich versuche es irgendwie allen recht zu machen. Die bedingen sich ja auch gegenseitig. Also wir alle haben laut dieses Modells, wir alle haben diese Anteile und die haben auch alle ihre Berechtigung. Die sind alle wichtig. Und quasi aber der das Erwachsenen-Ich, das so in der Mitte ist in dem Modell, das ist der Teil, der sozusagen moderieren kann zwischen den verschiedenen Anteilen. Also jetzt so als Beispiel von mir. Ich würde zum Beispiel sagen, ich habe ein sehr, sehr, sehr starkes, freies Kind, das sehr viel tut, worauf es gerade Bock hat. Das ist aber nicht immer nur toll. Man würde ja erst mal meinen, oh ja, freies Kind, das ist ja das absolute Ideal, wenn man immer nur freies Kind wäre. Aber nee, man braucht auch eben manchmal die, ähm, die, die Stimme vielleicht auch des kritischen Erwachsenen, das sagt, bist du sicher, dass das jetzt gerade so eine gute Idee ist? Bist du sicher, dass du jetzt gerade in dieser Begeisterung äh, dieses Projekt annehmen solltest? Denk doch noch mal nach. Die, die, sind, die sind alle wichtig. Und es geht nicht darum, irgendeins davon jetzt möglichst klein zu machen oder so, sondern es geht um eine innere Balance. Und dieses Modell geht davon aus, dass immer, wenn wir mit anderen kommunizieren, wir aus eben einer bestimmten Position heraus sprechen und also andere Anteile in anderen adressieren. Also mhm. zum Beispiel, ich könnte aus dem, das wäre jetzt einfach das Erwachsenen-Ich, das wäre jetzt das praktische, sachliche Bisschen pragmatische ähm, Ich, das einfach an der Sachebene informiert, äh, interessiert ist und ich frage dich, wie spät es ist. Du könntest auf Erwachsenenebene antworten: 14.30 Uhr. Du könntest aber auch aus dem trotzigen Kind heraus antworten und sagen, sag ich Guck dir nicht. Doch Guck doch selber nach. Genau. Oder du, du könntest aus dem kritischen Eltern-Ich heraus antworten und sagen, ähm, das solltest du doch selber wissen oder so. Und mhm. an den Stellen entstehen halt ganz oft Störungen. Man hat es am, am äh, man hat es in, in, in Arbeitskontexten ja ganz häufig, dass zum Beispiel der Chef aus der, aus dem kritischen Eltern-Ich heraus angepasste Kinder adressiert. Und dann entstehen da Dynamiken, weil diese, weil ich wieder als Angestellte aus dem angepassten Kind heraus, wieder nach oben die Eltern adressiere, mit, kann man sich vorstellen, ein bisschen mit nach oben gewandtem Blick und hm, ja, und ich mache schon und ich versuche das so schnell wie möglich hinzukriegen. Und diese Kommunikation die so parallel laufen, die können eigentlich im Grunde ewig so weiterlaufen. Hm. Verändern kann man das nur, indem man selber zum Beispiel seine eigene Position verändert. Und dann entstehen ja. eben Störungen. Und diese Störungen können aber sehr produktiv sein, weil, weil andere Lösungsmöglichkeiten da sind. Und mhm. wirklich äh, wirklich gute Lösungen entstehen eigentlich nur von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich. Wo sich mhm. eben nicht zum Beispiel eine Person klein macht oder irgendwie auf alles scheißt oder ähm, versucht mit dem erhobenen Zeigefinger da jemanden in, in eine Position zu bringen, in die, die Person vielleicht gar nicht sein möchte. Genau, das ist die Transaktionsanalyse. Und das hat auch Parallelen zu
1: diesem in, zu der inneren Kindarbeit, ne? weil mit sich selber kann man dann eben genauso verfahren. Also man kann auch selber sozusagen mit seinem eigenen Kind sprechen. Genau. Ja, ja das ist cool. Das ist wirklich interessant. Das hat ähm, Parallelen zu diesem äh, Konzept worüber ich neulich mal einen Text geschrieben habe, weil mich das so geflasht hat, von dem, äh, ein, das ist ja ein Live-Coach tatsächlich, Aha. Jim, Jim Sardman heißt er, ähm, ich verlinke ich in den Shownotes, der hat dieses Konzept von den unterschiedlichen Kommunikationsenergieformen ähm, entwickelt. Und genau, da gibt es vier Hauptformen. Und zwar ist es einmal die... At energy, ach so ist übrigens alles in Englisch. Ich habe versucht, das zu übersetzen. No chance, mm, <lacht> nicht, nicht geschafft. Ähm, at energy gibt es. Es gibt toward energy, es gibt away energy und with energy. Und diese Energie, sozusagen über die wir anfangs gesprochen haben, also die Energie der guten Ratschläge sozusagen und auch diese Energie von kritischem Eltern, ich zum Kind, das wären beides Beispiele für Ed. Also, dass man nicht mit jemandem spricht, sondern zu jemandem. Mhm. Ähm, dass man also sozusagen seine eigenen Weisheiten mehr oder weniger predigt und versucht, die anderen klar zu machen, so. Also ich verstehe das, ich habe das schon alles durchdrungen und so und ich muss jetzt nur noch dir das jetzt vermitteln, damit du das auch anwenden kannst, sozusagen. Und das, ähm, das macht man viel auch in, in der Nüchternheit, also ja. gerade so früher Nüchternheit, aber auch an diesem Podcast natürlich, äh, dass man eben seine eigenen Erkenntnisse gerne verkauft und dabei geht es dann ganz oft auch gar nicht um die andere Person, sondern natürlich um einen selber. Also, dass man sich selber gut fühlt in dem eigenen in der eigenen Weisheit und so. Das ist diese ad energy ähm, Dann gibt es noch Toward-Energy, die ist ein bisschen anders gelagert. Da geht es darum, dass man selber das Bedürfnis nach Verbindung hat und das versucht herzustellen, indem man die Probleme von jemand anders löst. Das
0: wäre das fürsorgliche Eltern-Ich, glaube ich.
1: Ja, genau. Oder also das es angepasste ist tatsächlich,
0: Kind. Aber,
1: hm. Genau. Es ist tatsächlich eher Überfürsorglichkeit, ne? Es ist halt mhm. eben auch grenzüberschreitend.
0: Das kann das ähm, ja auch werden, ne? Also wenn ein eben auch in der Transaktionsanalyse, wenn du eben einen Teil hast, der so mega stark ist, dann, dann kippt das ja auch, ne?
1: Dann genau, ja. Also das ist sozusagen gesund wäre es, ähm, wenn man sich auf der Mitte der Brücke trifft. Aber toward Energy ist dann sozusagen, ich gehe alleine. Auf die andere Seite, um den anderen abzuholen. Mm, und das ist ähm, ja das ist, genau, das ist auch co Genau, und dann gibt es noch, was war das dritte? Das fällt mir, entfällt mir immer. Away Energy. Das ist einfach, sich zurückziehen. Mm. Mauern oder dissoziieren, ähm, Konflikte nicht lösen, sondern eher aus Angst eben Abstand davon nehmen. Das wäre zum Beispiel einfach ähm, so, man streitet sich und dann verlässt der eine, einer einfach den Raum.
0: Mhm.
1: So, das wäre Away-Energy. Und die, äh, die vierte und von dem Sardman als die wichtigste und seltenste definierte ist die With-Energy. Und die ist eben ähm, nicht predigend, sie will nicht überzeugen, die hat auch keine Agenda oder irgendeinen Plan, die dealt nicht rum, die will selber nichts, sondern die ist einfach nur anwesend und Zeuge der anderen Realität, der anderen Erfahrung. Also die hört eigentlich eher zu und ähm, leistet Beistand. Mhm. Und genau, und eröffnet so, und ich finde auch, also nach der Definition für Liebe, die wir vorhin aufgemacht haben, ähm, de, sich auszudehnen, um das spirituelle Wachstum eines anderen oder sich selbst zu ermöglichen. Ernähren. Ernähr, ähm, zu du? nähren, genau. Mhm. Ähm, da passt auch diese With Energy sehr gut rein. Mhm. Also als Konzept, ne, weil das ist es ja genau. Man macht einen Raum auf, wo die Realität des anderen sein kann.
0: Ja, Und das ist auch eigentlich das, was Coaching ermöglicht. Also wenn Coaching richtig gemacht wird, dann wird zwar natürlich ein Rahmen bereitgestellt durch den Coach und es werden Methoden angeboten, aber das, was passiert, bestimmt die Person, die gecoacht wird. Und zwar hundertprozentig. Wenn die irgendwas nicht machen will, dann wird das nicht gemacht. Wenn die Lösung, die am Ende gefunden wird, die vielleicht der Coach selber denkt so das ist eigentlich überhaupt gar keine gute Lösung, aber wenn die Person das richtig findet, das so zu tun, dann ist das so und dann wird auch nicht rumdiskutiert, dann werden da werden auch keine Ratschläge gegeben im Coaching. Und das finde ich ist was, das mich nervt so ein bisschen auch im Thema so Coaching vielleicht Industrie auch so, also ich bin ja gerade in so einer Ausbildung und das ist das, was wir am allermeisten üben, uns selbst zurückzunehmen. Natürlich geht es darum, Methoden zu lernen und Fragen zu stellen, aber sich selber zurückzunehmen und die andere Person machen zu lassen und sein zu lassen und vielleicht auch vielleicht mal einen Impuls also auch zu, unter zu, zu unterstützen, so natürlich, aber alleine auch zu schweigen, schweigen zu lernen, weil, Schweigen selbst unheimlich ermutigend sein kann. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört, wenn es um Coaching geht, dass es häufig, ich den Eindruck habe, dass manche Coaches eben ganz, ganz stark in dieser Ad-Energy sind oder also Menschen, die sich Coaches nennen, in dieser Ad-Energy sind und dann sagen, dann kommen eben so Ratschläge wie, du musst dich selber lieben. Da musst du einfach nur deine alten Muster auflösen. Dann musst du, äh, dann dann warum machst du dann nicht äh, das und das? Also so, als, wie so ein Lebensberater. Aber da kann ich ja auch mhm. meine Mutter fragen. So Also mhm. wenn ich wissen will, was wer anders denkt, was ich machen soll. Mhm. Und, ja. und das ist so schwer. Das ist so schwer, das nicht zu machen. Weil das das ist, wie wir eigentlich gelernt haben, wie miteinander gesprochen wird. Und wie Total. auch Liebe ausgedrückt wird durch gute Ratschläge. Ja, das ist ja auch, also das ist ja auch wieder Patriarchat, ne? Das
1: ist ja sozusagen die Energie, die maskuline Energie. So, ich leite dich, ich führe dich, ich beherrsche dich. Das ist ja auch Dominanz. Ähm, und deswegen ist uns das so vertraut. Und deswegen ist es auch, also es ist ja in unserer Kultur an den seltensten Stellen vorhanden. Also, wenn man sich jetzt mal politische Debatten zum Beispiel anguckt da gibt es ja keine With-Energy, da gibt ja With es ja nur Add oder Against. Also es geht ja immer darum, andere Leute zu ändern, zu überzeugen, zu beherrschen oder so. Und diese dieses einfach Zuhören und Schweigen und Zeuge sein, unterschiedliche Realitäten zulassen, das ist wahnsinnig, wahnsinnig selten. Und in der Öffentlichkeit und aber auch in den eigenen persönlichen Beziehungen ist das wahnsinnig selten. Und deswegen, das, äh, den, den Text habe ich deswegen geschrieben, weil Bezug äh, auf AA. Weil da ist es tatsächlich das Programm. Mhm. So die, 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 die Form, also das Format der Meetings ist dazu gemacht, With Energy zu ermöglichen. So diese, diese Regeln, dass man nicht antwortet, dass man nicht Bezug nimmt, dass man nicht über politische Sachen redet, ähm, dass alle die gleiche Zeit haben und so weiter. Das ist alles dazu gemacht, diese With Energy zu fördern. Mhm. Und deswegen sind Meetings so hilfreich.
0: Ja, wir, wir haben ja auch neulich mal gefragt, was Leute so an Ratschlägen so bekommen. Und ich mhm. finde, so zu Weihnachten ist es auch immer ein guter Anlass, da mal da mal reinzugucken. Und das ist ganz interessant, weil die alle schlechten Ratschläge, nach denen wir ja explizit gefragt haben ja, alle voll sind mit dieser Ad-Energy und voll ja. sind mit kritischem Eltern-Ich. Dann sagt zum Beispiel eine Chefin, nimm dir die Sachen doch einfach nicht so zu Herzen. Oder so, ähm, so kann ich schon wieder ausrasten. So, so kannst du das aber jetzt nicht sehen. Oder nimm dich nicht so wichtig. Auch diese Bilder der Gesellschaft angeht, was man macht. ne, Das ist ja auch sowas. Hier ist so einer nach, nach einer Trennung ähm, sagte eine Bekannte zu unserer Hörerin, es sei erwiesen, dass es für die Kinder besser ist, wenn die Eltern zusammenbleiben, auch wenn die Ehe nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, so so, also wo die Leute es hernehmen. ne? Aber natürlich ist das äh. auch was, was die Person, die das gesagt hat, ja auch irgendwo mal gelernt hat. So. Ja ja sich oder hier ne entspann dich doch mal mach doch einfach mal Sport mhm. zu jemandem der Depressionen hat
1: ja richtig geil Ich glaube depressive Leute haben sehr viel so schlechte
0: Ratschläge Erfahrung oh Gott ja ja hier die traurige Musik ausmachen die Kerzen auspusten <lacht> ja auch geil zu einer arbeitslosen Person such dir doch einfach einen Job ah ja oh cool Danke. Have you tried not being poor? <lacht> ja. Oh Gott. Ja.
1: Und ja, also ich meine, so Ratschläge sind ja letztendlich ein Zeichen dafür, dass man selber völlig verzweifelt ist, glaube ich, also, wenn man so bekloppte Ratschläge gibt.
0: Ich wollte noch ganz kurz einen, der kam von Vlada, den fand ich auch toll. Äh, Frau Mettig, Sie haben kein Problem, lassen Sie einfach den Schnaps weg von einer Therapeutin in Studienzeiten wegen. Das, das ist haarsträubend, ne? Das ist so krass. Also was was wir ja zum Teil hören von Leuten, ne? mhm. Von Leuten in den in, in Berufen, die eigentlich die ja von der Position her schon eigentlich diejenigen sind, die Ratschläge geben sollten vielleicht auch. Mhm. Ärzte zum Beispiel. Ich will ja nicht zum Arzt gehen und dann macht der erstmal einen Raum auf, sondern ich will ja hören, was ich <lacht> jetzt also was los ist? Ja, also, ja,
1: ich meine, so Medizin, was, also wenn es darum geht, irgendwie einen Blinddarm rauszuoperieren oder sowas, das hat ja auch eher so einen handwerklichen Aspekt. Also bei einem Psychologen, da, da geht es ja um andere Sachen. Ne? Das sind, ja, ja, also ich
0: meine, der so ein Hausarzt oder so.
1: Ja, 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 nee, aber ja, also ich meine, die Psychologen, die kochen halt auch nur mit Wasser, ne, sind halt auch nur Menschen... Was doof ist, weil man eigentlich, weil die Idee, also ich meine, die Idee ist total schön, dass du einfach irgendwie so eine Autorität hast, wo du hingehen kannst und der sagt dir dann, was richtig ist. Aber m -m. Mm -mm.
0: Mm
1: -mm. nee, 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 so läuft das leider nicht. Ich meine, ich habe ja auch mit meiner Therapeutin Schluss gemacht, weil sie mir, was hat sie mir nochmal gesagt? Du das alles. dass
0: du nicht zynisch wirst. Ja, du sollst doch. nicht so dramatisieren.
1: Ja, ich soll nicht so dramatisieren und das ist doch sowieso normal... Dass man gute Beziehungen hat. Hm. So, What? Überhaupt so, wenn, wenn überhaupt, wenn ein Psychologe das Wort normal verwendet in so einem Kontext, das ist schon Red Flag. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, aber die, also, ja. Ja, die, die Art von Ratschlägen macht doch einfach so und so. Also, das sind ja, und letztendlich folgen die ja demselben Muster. Wie lieb dich doch selbst. Und verlagern dann die, die eben die Verantwortung wieder zurück. Sagen du, die Person, die gerade Hilfe sucht, du bräuchtest gar keine Hilfe, wenn du dich nun mal entspannen würdest, wenn du das nicht so ernst nehmen würdest, wenn du. Und dann wird nämlich auch sofort wieder, weil kommuniziert aus dem kritischen Eltern ich, wird sofort wieder auch eine Schuldfrage aufgemacht.
1: Ja. Und das ist ja schon auch das Problem mit diesen sogenannten modernen oder mit vielen sogenannten modernen Life-Coaches, dass sie eben die ganze Verantwortung, also wenn nicht unbedingt die Schuld, aber auf jeden Fall die Verantwortung für alles, was dir passiert im Leben oder für all deine Empfindungen auch, ähm, dir selbst zuschreiben. Zu also du bist sozusagen die Quelle allen Übels und die Quelle allen Glücks und die äußeren Umstände sind im Prinzip neutral. Und du musst halt nur XYZ, dann wird sich das schon einrenken. Aber das ist halt, also, das klammert halt sämtliche strukturellen Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten aus. Das klammert alle Arten von ähm, Sexismus, Rassismus und so weiter, klammert das ja aus. Es gibt ja tatsächlich einfach systemische Probleme, die man halt nicht durch einen Mindset irgendwie ähm, ändern kann. So.
0: Und ich finde das so schwierig, da für sich selbst zu gucken, weil ich habe da zwei sich wieder Meinungen zu. Weil ich auf der einen Seite sehe ich das natürlich genauso mit, wie, wie du. Also, das, das ist eben genau, ja, hast du, hast du schon mal versucht, nicht arm zu sein? Hast du schon mal versucht, keine Frau zu sein? Hast du schon mal versucht, nicht diskriminiert zu werden? Hast du schon mal hm, so? Und gleichzeitig stimmt es aber ja, dass unsere Gedanken und unsere Interpretationen der Welt einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen und ob wir in uns selbst die Selbstwirksamkeit spüren, Dinge auch zu verändern und in welche Richtung wir sie verändern wollen. Ob wir sie verändern, sodass sie im Einklang mit unseren Bedürfnissen sind, möglichst. Und sich selber klar zu werden, was mhm. sind eigentlich meine Gefühle, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und welche Schritte kann ich jetzt gehen. Also das ist so ein bisschen, um das vielleicht nochmal so in Bezug auf Trinken zu sagen, ne, dass ja, das ist sau schwer, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der alle Leute saufen, wenn man eine Gehirnchemie hat, die gegen einen arbeitet, wenn das Umfeld einen nicht akzeptiert, wenn man von seinen Eltern gelernt hat, dass man trinkt, wenn man diese ganzen toxischen Muster internalisiert hat und so, ja? Das ist ja alles real und das ist alles da. Und gleichzeitig ist die einzige Person, die nüchtern werden kann, du selbst. Und mhm. musst es, wenn du das möchtest, dann musst du das halt angehen. Und es ist unfair, dass diese Verantwortung beim Individuum liegt. Aber bloß weil es unfair ist, heißt es ja nicht, dass es dann jemand für einen macht. Also man hat halt die Wahl. Man kann es unfair finden und nichts machen oder man kann es unfair finden und was machen. Ja. Und gleichzeitig fühle ich mich wie so ein neoliberales, weiß ich nicht, wenn ich sowas sage. Nee, ich, also ich sehe das genauso. Ich weiß
1: nicht, ich finde, das ist halt auch ein Spannungsfeld, klar. Und ich, ich neige auch dazu, in so Debatten, wenn mein Gegenüber die eine Seite vertritt, dass ich dann automatisch die andere Seite vertrete. So, ja, Das, das beobachte ich, ich immer wieder, gerade bei diesem Thema, so Selbstverantwortung und so. Ähm, ja, also... Die Frage ist halt immer, wie viel, ähm, wie viel Einfluss kannst du selber nehmen auf deine Interpretation? Ne? Also das ist halt immer einfach gesagt so, ja, du ähm, deine Interpretation der Wirklichkeit sind der Dreh- und Angelpunkt. Ja, das stimmt. Aber es ist eben, es täuscht so ein bisschen darüber hinweg, wie schwer das ist, die eigene Interpretation der Wirklichkeit zu verändern. Und eben auch in manchen Fällen, ist es einfach unmöglich. Also Beispiel Schönheitsideale. Ich persönlich glaube nicht, dass egal wie krass ich mich durchtherapiere und wie, wie, wie woke und, und, und whatever ich bin, dass ich jemals der Meinung bin, wenn ich 20 Kilo mehr wiege, ähm, finde ich mich schön. Glaube ich nicht. Weil ich bin halt mein ganzes Leben ähm, mit, diesen, mit diesen Bildern aufgewachsen, die mir sagen so, äh, schlanker ist schöner und das wird sich auch nicht ändern. So natürlich kann man wohlwollen lernen und, und so ein bisschen auch. Ja, man kann sich schon trainieren, dass man facettenreicher auf die Welt guckt, aber ich glaube, so ein Anspruch, die Grundpfeiler der eigenen ähm, weiß nicht die eigenen Urteile über die Welt so, so grundsätzlich zu verändern das ist ganz schön viel verlangt
0: wir haben das mit dem Trinken gemacht
1: aber ich habe auch ich habe auch widersprüchliche also ich habe schon immer widersprüchliche Informationen und Ansichten zum Trinken gehabt also das ist nicht so dass ich äh, dass ich früher das Trinken uneingeschränkt toll gefunden hätte ich wollte ja auch immer nüchtern sein ich fand ja auch Klarheit immer super also es war ja, mhm. es, es ist ja immer schon parallel gelaufen so dass ich, also die Romantisierung davon ist ja immer parallel gelaufen zu dem, äh, ist eigentlich total eklig und würdelos und so. Das war ja immer schon parallel. Hm. Nur halt, was den Ausschlag gegeben hat in die eine Richtung, in die ungesunde Richtung, war eben einfach der Faktor der Abhängigkeit.
0: Hm. Ich glaube, wir werden es nicht abschließend klären, inwiefern man Eigenverantwortung. Einfordern kann und darf und sollte, und inwiefern die strukturellen Bedingungen ähm, uns auch davon abhalten, eigenverantwortlich zu handeln. Das ist ja immer ein Spannungsfeld, das unterschiedlich ausgeprägt ist. Oder ein erster Schritt ist vielleicht aber erstmal von Verantwortung zu sprechen und nicht von Schuld. Weil das, und auch da wieder mit dem Trinken. Ich trage Verantwortung dafür, dass ich nüchtern bin so Und ich brauche das Wort Schuld nicht. Das ist das, was man dann ganz oft hört. Von außen, wenn über TrinkerInnen gesprochen wird, über Menschen, die in einer Abhängigkeit sind, naja, die sind ja selber schuld. So. Das ist ein Wort, dafür habe ich eigentlich keine Verwendung. Und es ist aber eben die Frage, können wir Verantwortung übernehmen und werden wir in, und wie kommen wir in Positionen, in denen wir überhaupt auch Verantwortung übernehmen können, so in denen uns das möglich erscheint oder das Wollen. Wie sagt AA, du kannst es nur alleine schaffen, aber du schaffst es nicht allein. Ja. So, das ist doch genau auch wieder Ausdruck dieses, dieser Spannung. ja. Das wird ja auch nie aufhören. Das ist ja dieses große Spektrum zwischen G
1: Gemeinschaft und Individuum. Ne? Das ist das, das. findet ja alles statt, so dass da die Balance hergestellt wird. Dass nicht alles auf dem Individuum lastet, aber eben auch nicht alles auf der Gemeinschaft lasten kann, sondern dass es immer eine Balance
0: ist. Und das ist vielleicht auch das Problem mit der Selbstliebe, dass uns vermittelt wird, dass wir nicht in einem Gefüge sind, sondern dass wir wie du am Anfang schon gesagt hast, uns alles aus uns selbst herausgeben müssen, dass wir quasi wie so ein Perpetuum mobile sind.
1: Ja, genau. Das ist, äh, das ist diese Individualismus-Idee. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass es ein kapitalistischer Trick ist. Mhm. Also ich meine natürlich, denke ich mal, das hat sich niemand so ausgedacht in seinem stillen Kämmerlein, aber es ist natürlich für das Konsumverhalten der Menschen äußerst förderlich, wenn sie möglichst alleine sind. Also wenn sie möglichst isoliert sind und möglichst versuchen, sich alles selber zu geben und selbst zu generieren und so weiter, das, das schafft ja den, den perfekten Nährboden für, für Konsum. Weil es unnatürlich ist. Es ist unnatürlich, äh, mir zu sagen, so ich muss alleine glücklich sein und nur ich allein und im Zentrum der Welt und so. Das kann natürlich nicht funktionieren, weil das ist halt gegen die Natur. Und wenn ich das versuche, dann werde ich auf lange Sicht gesehen losgehen und, und kompensieren. Und das mache ich halt durch Konsum. Entweder durch Konsum von keine Ahnung Schuhen oder durch Konsum von Wein mhm. so oder Tinder oder whatever your thing is so
0: dass diese Vereinzelung hat ja auch noch einen anderen Aspekt von Stützung von Stützen des Systems weil der Kapitalismus ja darauf aufbaut dass ein paar Leute viel haben und viele Leute wenig haben und mhm. wenn diese ganzen vielen Menschen die wenig haben der Meinung sind dass sie selbst in ihrem Schicksal Schuld sind, dass sie alleine die Verantwortung dafür tragen, Geld zu verdienen, dann, dann, dann stützt das das System. Und das kann ja aber in der Systemlogik gar nicht funktionieren, weil es immer Leute gibt, die oben sein müssen und Leute, die unten sein müssen. Das heißt, mhm. dieser, dieser ganze life coach Quatsch, sage ich mal, mit ja und dann, wenn du nur fest genug an dich glaubst, dann wirst auch du Millionärin werden. Dann gibt es natürlich vielleicht Beispiele von Leuten, die das werden. Da auch das gehört. Nee, die ja werden dazu. dann meistens wieder Life Coaches, die dann genau das den anderen Leuten
1: wiederum erzählen. Genau. Das ist ja so ein incestuöses Ding.
0: Ja, <lacht> eben. Aber es gibt dann eben ein paar Beispiele für den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär und die dann wiederum der Beweis dafür sind, für diese Logik. Aber diese Logik auf alle angewendet, wird halt ad absurdum geführt. Sobald man die Logik auf alle anwendet, wird sie ad absurdum geführt. Mhm. Ich würde gerne vielleicht zum Abschluss, weil es ist ja Weihnachten, ähm, sagen wir, du bist Empfängerin von gut gemeinten, in Anführungsstrichen Ratschlägen. Was kann man dann so sagen? Mir geht es oft so, wenn jemand mir sowas sagt, dass ich dann gar nicht so richtig weiß, wie ich reagieren soll. Oder dass man sich dann klein fühlt. Dann ist man mhm. plötzlich im angepassten Kind und will dann alles so ganz gut machen und dem ja so folgen und so.
1: Stimmt, ja. Laut der Transaktionsanalyse müsste man dann ja jetzt sozusagen die Position wechseln und äh, in den Erwachsenen gehen, ne? Ja. Das müsste stimmt. man doch dann machen. Mhm. Und was würde der dann machen? Der würde wahrscheinlich was Diplomatisches sagen, sowas wie, keine Ahnung, vielen Dank für die Anteilnahme oder so.
0: Ich denke drüber nach, keine Ahnung.
1: Hm.
0: Okay. <lacht> okay. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, was man dann sagt, sondern ja. nur, dass man sich bewusst, bewusst macht, dass man nicht im angepassten oder im trotzigen Kind verharren muss, sondern dass man, dass es einem zur Verfügung steht, die ein, eine Ebene höher zu gehen für sich selbst, von der Haltung her. Und dann wird man schon was finden, was man sagt. Ich meine, die Gefahr ist aber groß, dass man das Erwachsene nicht sozusagen überspringt und direkt in den kritischen, den kritischen Erwachsenen, das kritische Eltern ich geht und zu der anderen Person runterspricht. Ne? Dass man sagt, mm. solche Ratschläge gibt man nicht. Oder so. Damit hast du auch die Kindebene verlassen, was ja auch schon mal cool ist. Aber damit wird es nicht viel besser werden, vermutlich. Vielleicht schon, keine Ahnung. Ist dein Leben. Ja. <lacht> das weiß ich schon. Das ist ein gutes Fazit. <lacht> was weiß ich schon, ist dein Leben.
1: Ja, ja also laut der with Energy. Also With Energy ist ja irgendwie immer eine gute Idee, könnte man dann vielleicht auch einfach eine Gegenfrage stellen. Idealerweise ist man sich ja schon bewusst darüber, während es passiert, ist man sich eigentlich schon bewusst darüber über die Motivation der anderen Person, nämlich dass die halt das für sich selber braucht, sie jetzt Ratschläge zu geben, um sich selber abzusichern oder sich irgendwie zu fühlen oder so. Das weiß man schon, deswegen fühlt man sich auch nicht persönlich angegriffen. Mhm. Ähm, wenn man das schon reflektiert und dann kann man halt ähm, diese, diese Motivation oder Gründe der anderen Person äh, wahrnehmen und... Und dann darauf reagieren und dem Raum geben und vielleicht einfach ein Gespräch anfangen über die Erfahrung, die die andere Person hat mit diesen Ratschlägen beziehungsweise den Situationen. Ähm, mhm. Weil darum geht es ja dann eigentlich. ne? Wenn ich einen guten Ratschlag gebe, dann will ich ja eigentlich mein Zeug gehört haben. Mhm. Und das ja. kann man dann machen.
0: Gegenfragen stellen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ich liebe ja die Frage, wenn ähm, Leute irgendwie so ein Problem haben, also zum, kann Trinken sein, kann auch was anderes sein und sie sagen, ja und, also nehmen wir mal das Beispiel Trinken, weil wir der Podcast sind, der wir sind. Jemand sagt, oh, ich habe irgendwie, ja, ich, ich trinke schon ganz schön viel in letzter Zeit und so und ähm, also ich bin jetzt auch gerade so dabei, jetzt auch mal ein bisschen zu reduzieren und so zu moderieren. Und dann war nur die Frage zu und wie läuft das so für dich? Mm. Und wie das läuft ist es die
1: klassische Therapeutenfrage. Wie läuft wie, das
0: jetzt? Wie, geht das? Ja. Mm -hmm. wie läuft <lacht> das so? Diese Strategie, die du mir gerade verkaufen willst und dir selber natürlich auch verkaufen willst, als den heiligen Gral, des, dass das jetzt deine Lösung sein wird. So. Und wie läuft das so? Mm -hmm. hm.
1: Wie geht es ihnen damit? Auch so ein mm. schönes. Ja. ja. Ja, stimmt. Das ist gut. Ja. Okay. Ja cool, das ist doch Mutterrad für Weihnachten. Also wenn Stress ist mit der Family, Mutter schenkt wieder das Falsche. Niemand fühlt sich gewertschätzt für die Arbeit oder so und ist deswegen zickig. Einfach fragen, und wie läuft das so für dich? Ja, okay,
0: gut. Schön, ja. Schöne
1: Weihnachten. See you soon. Bye, ja, schöne Weihnachten. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.